0: Y tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica por el Padre José María Iraburu. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la anterior conferencia comenzamos a contemplar las actitudes de Cristo ante el mundo secular y decía cómo Cristo ve al mundo con un amor inmenso y al mismo tiempo con un horror inmenso, considerando el pecado del mundo en sus dimensiones abrumadoras. Continuando nuestra meditación, contemplemos ahora la absoluta libertad de Cristo respecto del mundo secular. Él no experimenta ninguna avidez o ansiedad, ninguna fascinación o deseo de triunfo. No hay en Él ningún temor al insulto, al desprecio o al fracaso, ni tampoco hay en él una ambición de éxito y de prestigio. Jesucristo, precisamente porque es el siervo fidelísimo de Dios, es perfectamente libre del mundo secular. Por eso, él puede ver la mentira del mundo, y puede decirle la verdad. Por eso, él, Jesucristo, Está a salvo completamente del mundo, no está cautivo de él, y por eso puede salvar al mundo con su poder divino sobrehumano. Las normas mentales y conductuales tan estrictamente impuestas por el mundo sobre los hombres mundanos no tienen sobre Cristo poder alguno. Ni siquiera tienen sobre Cristo influjo alguno las normas pseudo-religiosas de su tiempo. Tampoco aquellas que los mismos varones justos de su tiempo tenían por más inviolables. Pongo algunos ejemplos. Jesús trata con la mujer con una libertad que resulta chocante para la misma mujer. Recordemos aquella escena con la samaritana en Juan 4, cuando ella le dice, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana?» Y también resulta chocante para los discípulos esta escena. Ellos se maravillaban de que hablase con una mujer, se entiende a solas, y más aún siendo una samaritana. Jesús también entiende el sábado y actúa sobre él de modos realmente escandalosos, lamentables, incomprensibles para la mentalidad de los rabinos y en ese momento también para cualquier judío piadoso. Jesucristo, por otra parte, profesa el celibato y la pobreza y lo exige así a los apóstoles, cuando realmente el mundo civil y religioso de su tiempo ignora y desprecia los valores del celibato y de la pobreza. Otro ejemplo, y este es altamente significativo. Jesucristo, desechando reducir la salvación de Dios solamente a los judíos, predica en su evangelio un universalismo verdaderamente católico aunque sabe que al hacerlo suscitará las más terribles iras de los judíos, por ejemplo en Lucas 4, cuando por dar esa doctrina tratan en Nazaret de despeñarlo. Y dejando igualmente de lado las normas más elementales de lo que en su tiempo consideraban una actitud decente, nuestro Señor Jesucristo, «Come y bebe con publicanos y pecadores» Lucas 5. Estos ejemplos y tantos otros que se podrían poner nos muestran la absoluta libertad de Cristo respecto al mundo secular de su tiempo. Él, con toda verdad, en Juan 16, está en situación de decir «Yo he vencido al mundo». Por eso, digámoslo de paso, resulta absurdo, ridículo afirmar que Cristo instituyó el sacerdocio solamente para varones, excluyendo de él a las mujeres, condicionado por la mentalidad judía de su tiempo, por la tradición de Israel. El que se atreve a afirmar una estupidez tan grande, desconoce totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a afirmarlo, Cristo, en su pensamiento y en su acción, es absolutamente libre respecto del mundo que le rodea, también del mundo religioso. Sin embargo, no es Cristo un hombre extravagante, un hombre que se distancia del mundo vigente por orgullo, por querer llamar la atención... Y no es tampoco un hombre que muestra hacia su pueblo, y concretamente hacia sus tradiciones religiosas, una actitud de desarraigo, de menosprecio. Todo lo contrario. Jesucristo, desde niño, así lo vemos en Lucas 2, está educado para cumplir todo lo prescrito por la ley. Y él hace las peregrinaciones obligadas a Jerusalén, Muestra una gran veneración por el templo antiguo, donde enseñaba todos los días cuando estaba en la ciudad, paga el tributo del templo y cela por su santidad expulsando de él a los comerciantes, reza los salmos, celebra la Pascua judía y en todo se manifiesta respetuoso con la ley mosaica, que él no viene a abolir sino a perfeccionar. Mateo V Por otra parte, la libertad omnímoda de Cristo respecto del mundo se afirma no solamente en criterios y costumbres, sino también incluso en el ritmo temporal de sus actividades. Los mundanos, en gran medida, van distribuyendo y administrando sus actividades guiados, en cierto modo, por las ocasiones del mundo, por las circunstancias. Pero Cristo actúa siempre en una referencia al Padre Celestial, que no está condicionado por el mundo, sería absurdo pensarlo, que trasciende absolutamente las vicisitudes históricas del mundo presente. En cada momento la hora de Cristo no es, pues, la hora que marca el reloj del mundo, y, por así decirlo, es una hora extemporánea. Podríamos ilustrar esto que digo con una escena del Evangelio, aquella en la que los parientes de Jesús, en Juan 7, unos parientes que no acaban de creer en él, le exhortan a darse a conocer al mundo, en Judea, en Jerusalén, en alguna fiesta religiosa importante, realizando abiertamente algunas de esas obras que está realizando en medios más escondidos. Resiste Jesucristo esa incitación y les contesta «Para mí todavía no es la hora». Para vosotros, en cambio, cualquier momento es bueno. El mundo no tiene motivos para aborreceros a vosotros. A mí sí me aborrece, porque yo declaro que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta, se refiere a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, que para mí el momento no ha llegado todavía. En este ejemplo, y en otros también del Evangelio, vemos que la actividad de Cristo al depender exclusivamente del impulso del Padre en él, no se acomoda a las vicisitudes del presente mundano. Él, Jesucristo, piensa, habla, siente y actúa desde Dios, con perfecta libertad del mundo. Por eso precisamente, porque no está cautivo del mundo, porque está a salvo de él, guardado en la voluntad del Padre, por eso puede Cristo salvar al mundo. Cantos polifónicos que en el siglo XVI dedica Palestrina a la Santísima Virgen María Cristo ve el mundo secular presente con una esperanza inmensa. Él, ya lo hemos dicho, ve el pecado del mundo con una lucidez sobrehumana y sufre mucho con ello. Pero él, Cristo, se atreve con una esperanza formidable a procurar salvar al mundo de esos males. Es todo lo contrario de lo que le sucede al propio mundo, que no ve sus pecados, y cuando los ve, piensa que son inevitables, que no tienen remedio. Muy por el contrario, el Salvador conoce la omnipotencia de su propia gracia, conoce la fuerza sanante de su sangre redentora. Y por eso, conociendo mejor que nadie la condición malvada del siglo presente, se entrega entero de palabra y de obra a quitar el pecado del mundo. Podemos ver esta actitud de Cristo a la que me refiero con un ejemplo muy significativo, el caso del de matrimonio. Cristo comprueba que el matrimonio, en su mundo, en su tiempo, Está en todas partes, también en Israel, horriblemente falsificado por el divorcio, por tantos otros males. Comprueba que ha venido a hacerse el matrimonio una caricatura blasfema del plan primero del Creador. Ve también Cristo que a todos, judíos y gentiles, les parece normal que el vínculo conyugal pueda quebrarse siempre y en todas partes ha sido así. Y, sin embargo, Cristo no ve como necesarias, como inevitables, las indecibles miserias del matrimonio tal como está en su tiempo. Cristo afirma el matrimonio monógamo e indisoluble para siempre, asegurando que esa es la voluntad de Dios y que, por tanto, ese es, para la humanidad, un bien posible y debido. Él sabe bien que la verdad del matrimonio no puede ser realizada por el hombre, reducido a sus propias fuerzas naturales, heridas, disminuidas por el pecado, pero sabe bien que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios». En un principio hasta sus mismos discípulos reciben esta doctrina con reticencia. En Mateo 19 vemos que le dicen, de ser así es preferible no casarse. Pues bien, Cristo consigue, Él solo, con la fuerza de su verdad y de su gracia, que al paso de los siglos innumerables millones de hombres y mujeres vivan, vivan con toda paz siendo unos fieles cristianos, vivan ese matrimonio verdadero, monógamo e indisoluble, restaurado por él y solamente por él. Cristo ve el mal del mundo pecador. Él se guarda libre de toda complicidad con el mundo. Y lo que es más todavía, Él procura con indecible audacia y eficacia el remedio de los males del mundo. Esa salvación, esa sanación, restauración del matrimonio a la que acabo de aludir es algo maravilloso que lo ha hecho él y está dispuesto a hacerlo con todos los otros males del mundo secular por muy arraigados que estén en la mentalidad y en las costumbres de los hombres por muy inevitables que parezcan. Y es que Cristo conoce al mismo tiempo la verdadera naturaleza del hombre y la verdadera omnipotencia de la gracia divina salvadora. Realmente es Cristo y sólo Él el Salvador del mundo. Bien sabe Cristo que el mundo con todas sus ideas, costumbres e instituciones, es efímero, por tanto es cambiante y puede cambiar con la ayuda sobrehumana de Dios. Nadie como Cristo ha sentido hacia la creación visible y hacia el mundo pecador un amor tan grande y eficaz. Pero nadie como Él tampoco ha sido tan consciente de la relatividad efímera de los bienes y de los males del mundo. Todas las realidades intramundanas habrán de ser siempre tomadas o rechazadas en función de las realidades futuras escatológicas, ya que, como dice el Señor en Marcos 8, ¿de qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Sabe Jesús, nuestro Maestro, que este mundo es pasando y que pasa rápidamente. Esta sabiduría de Jesús la expresa el apóstol San Pablo en 1 Corintios 7, diciendo «Hermanos, el tiempo es corto, pasa la apariencia de este mundo». El presente es un instante infinitamente efímero, es pasando». El pasado ya pasó, no tiene existencia. El futuro aún no ha llegado, no existe todavía. El hombre tiene en sus manos solamente un presente infinitamente efímero y transitorio. Por eso el Señor, en Lucas 12, a aquel hombre mundanizado que andaba haciendo planes ambiciosos, le dice, insensato. Esta misma noche te pedirán el alma, y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Así será el que atesora para sí, pero no es rico ante Dios. Cristo sabe que el mundo es pecador, que es efímero, que es pasando, pero sabe también que está abierto a la acción sobrenatural de la gracia salvadora de Dios. Por eso hemos de entenderlo bien, cuando Cristo habla de la vanidad del mundo, de su condición efímera, en modo alguno trata de quitar valor a lo mundano, todo lo contrario. Cristo ensalza y eleva lo mundano nada menos que a la condición de medio para un fin eterno y celestial. Y es así como realza inmensamente el valor y la dignidad del presente secular. En este sentido, nadie como Cristo ha conocido el valor de las realidades temporales y nadie se ha atrevido a intentar su perfeccionamiento con una audacia tan alta. Jesucristo no se resigna a dejar este mundo en su condición miserable e indigna no da el mundo por perdido, no lo considera irremediable, como tantos mundanos así lo consideran. Cristo quiere hacer con la Iglesia un mundo distinto, mejor, un mundo digno de Dios, un mundo transfigurado con la belleza y la santidad del reino. Y Él tiene medios y fuerzas, sobrehumanas para conseguirlo. Para eso precisamente ha instituido a la Iglesia como sacramento universal de salvación. Y por eso precisamente el Salvador envía a los cristianos al mundo con una misión altísima, enormemente atrevida. Los envía como sal de la tierra, como luz del mundo. Mateo 7 los envía con una misión llena de amor y de inmensa esperanza. Los envía con una misión altísima que siempre va a estar asistida por su fuerza divina salvadora. Con sus discípulos, Cristo va a seguir obrando su salvación en el mundo. Como el matrimonio y la familia, Cristo va a salvar con los cristianos la cultura y las leyes, el pensamiento y el arte, la economía y la política, todo lo que es humano. Los cristianos harán, así lo dice el Señor, Juan 14, las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo voy al Padre, y desde el Padre yo les asistiré siempre con el Espíritu Santo. Permaneceré con ellos para siempre». Cristo, en conformidad con lo que hasta aquí hemos recordado, envía a los cristianos al mundo encareciéndoles que tengan muchísimo cuidado, que se mantengan orantes y vigilantes para no caer en la tentación, Mateo 26. Es decir, Cristo pone en alerta a sus discípulos para que no cedan ante la fascinación del mundo secular y para que no sucumban tampoco ante la persecución del mundo, que va a ser cierta. De otro modo, los cristianos no podrían dar cumplimiento a su altísima misión de evangelizar el mundo, de iluminar las tinieblas con su luz, de ser fermentos en la masa si ellos mismos se mundanizaran, se confundieran con los mundanos. Consideremos en primer lugar la fascinación del mundo secular, que de suyo más bien se refiere a la fragilidad de la carne. El hombre carnal, a causa del pecado, tiene en sí mismo gravemente debilitada su tendencia congénita, hacia la vida eterna y su condición carnal y pecadora hace que en él sea morbosa su adicción a los bienes visibles aunque también es cierto que lo secular cuando se hace mundo pecador enemigo contrapuesto al reino tiende de suyo a desviar de Dios el corazón del hombre en este sentido Cristo avisa a los cristianos para que la semilla del reino, sembrada en sus corazones, no se vea sofocada por las espinas del mundo secular, es decir, por las preocupaciones del mundo, las riquezas y los placeres de la vida, Mateo 13. Ya sabemos que en la doctrina de Cristo ni el matrimonio ni la posesión de bienes de este mundo impiden acudir a la invitación del reino, Sabemos que desde el principio de la creación, matrimonio y trabajo forman, por don de Dios, las coordenadas fundamentales en las que se va desarrollando la vida de los hombres. Pero también sabemos que Cristo enseña, por ejemplo en la parábola de Lucas 14, que acuden más fácilmente al convite del Señor los pobres, los pobres, tullidos, ciegos y cojos, que no se ven retenidos por aquellos bienes mundanos de los que ellos carecen, son los que terminan llenando la sala del convite. Aquí se sitúa, pues, la peligrosidad de las riquezas. Por eso dice el Señor, hay de los ricos. Lucas 6. Lo dice porque conoce que los hombres mundanos y carnales fácilmente se apegan a sus riquezas temporales y vienen a faltar así al Eterno, y vienen a faltar también a ese prójimo temporal necesitado que lo tienen quizá a su misma puerta. En Lucas 16 así lo enseña Cristo en la parábola sobre el pobre Lázaro el rico penando en el otro mundo. Habrá de recordar, cuando ya no tiene remedio, que en este mundo recibió los bienes, mientras que el pobre Lázaro en este mundo sufrió los males, pero en el otro goza para siempre. Por eso dice Jesús en Marcos diez que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Para los que tienen riquezas, efectivamente es difícil, pero es imposible para aquellos que en ellas ponen su corazón, ya que, como dice Jesús en Mateo 6, no es posible servir a Dios y a las riquezas. En primer lugar, pues, como hemos visto, la peligrosidad del mundo radica en la posible fascinación que ejerce sobre el corazón de los hombres carnales. Pero, en segundo lugar, la peligrosidad del mundo viene de que persigue a los discípulos de Cristo. Previendo Cristo con toda certeza que sus discípulos van a ser perseguidos por el mundo, como Él lo fue, los envía al interior del mundo secular como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas, guardaos de los hombres, Mateo 10. Ya vemos, pues, con esto que recordamos, que sea por la atracción fascinante, o sea por la persecución continua, la peligrosidad del mundo para los cristianos es un dato cierto de la fe. Y de ahí vendrá, como enseguida comprobaremos, que Cristo conceda a sus discípulos dos vocaciones fundamentales. A unos les llamará a vivir en el mundo, pero con toda vigilancia y alerta espiritual. Y, en segundo lugar, a otros los llamará a dejar el mundo, con una ruptura más o menos marcada respecto a las formas de vida secular. Unos y otros, en formas diversas, están llamados a transformar y a salvar el mundo con el poder de la gracia de Cristo. Conociendo Cristo tan bien la debilidad de la carne, el poder del demonio y el influjo tan grande y negativo del mundo, ¿se atreverá a llamar a todos los cristianos a la perfección? ¿Se atreverá a llamar también a aquellos que viven en el mundo y que no lo dejan como hacen los religiosos? Efectivamente, Cristo llama a todos los cristianos a la perfección evangélica, es decir, a la santidad. Él vuelve a proponer el antiguo mandato que leemos en Levítico 11 y en otros lugares del Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo. Cristo dice efectivamente a todos, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, Mateo 5. Y la palabra de Cristo es eficaz, es una palabra que hace posible lo que manda. Aquello que el Señor dice por su palabra es anuncio de lo que Él quiere y puede obrar en los hombres por su gracia. Por tanto, si Él dice a todos sed perfectos, es que Él puede hacer que lo sean todos aquellos que se abran a su gracia. En su predicación evangélica, Cristo llama a todos los hombres a la perfección, a todos les llama a que mueran plenamente al hombre carnal, a todos les invita y les apremia a que renazcan por obra del Espíritu Santo totalmente al hombre nuevo. Fijémonos siempre al leer los Evangelios que las más altas exhortaciones ascéticas de Cristo van dirigidas muchas veces a todos los oyentes, no a un grupo selecto de ascetas. Por ejemplo, en Lucas 9, Cristo decía a todos, «El que quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame» porque quien quiere salvar su vida la perderá, y quien perdiere su vida por mi causa la salvará. Todos, pues, somos llamados a una abnegación total. En Lucas 14 nos dice el Señor, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Y la misma formulación de los dos primeros mandamientos de la ley de Dios, amar al Señor con todo el corazón, amar al prójimo como a nosotros mismos, está expresando esa vocación universal de los cristianos a la santidad. Esos dos mandamientos principales grandiosos nos están diciendo claramente que todos los cristianos somos eficazmente llamados por Cristo a esa totalidad de un amor perfecto que sea realmente imagen del amor divino, participación real en el amor trinitario. En la carta a los hebreos, en el capítulo primero, se nos dice que el Padre Celestial introdujo a su primogénito en el mundo. Y Jesucristo, orando por sus discípulos, le dice al Padre, en Juan 17, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del malo. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Y como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos. Por tanto, aquellos cristianos que no han dejado el mundo, están en él porque a él han sido enviados por Cristo. ¿Cómo no verán, pues, su estado de vida secular como un camino de perfección? Pero, para entender bien cómo Cristo concibe la santidad de los cristianos que se mantienen en el mundo, conviene recordar algunos rasgos importantes de su doctrina sobre la perfección. En primer lugar, Cristo enseña que la perfección cristiana es, ante todo, interior. «El reino de Dios está dentro de vosotros», Lucas 17. Es, pues, algo fundamentalmente interior, que puede, consiguientemente, vivirse dentro o fuera del mundo secular. La santidad, la perfección evangélica en la doctrina de Cristo, no está tanto en abstenerse de comidas y bebidas, en separarse de publicanos y pecadores. Está en vivir de la fe y la caridad bajo el impulso del Espíritu Santo. Así, por ejemplo, cuando los judíos le preguntan a Jesús «¿Qué haremos para hacer obras de Dios?» Él respondió «La obra de Dios es que creáis en Aquel». ...que Él ha enviado. Juan 6. Esa es la obra que Dios más quiere de nosotros... ...que creamos en su Hijo Jesucristo... ...enviado por Él como Salvador del mundo. Y con la fe, la obra de Dios es... ...amar con todo el corazón al Señor y al prójimo. Pero ya se entiende que... ...con la ayuda del Espíritu Santo... Todo eso es fundamentalmente interior. La obra de Dios es creer en Jesucristo y amar a Dios y al prójimo con todo el corazón. Y todo ello puede realizarse en cualquier estado de vida honesto. Recordemos también una segunda enseñanza fundamental de Jesucristo. Es posible tener bienes de este mundo como si no se tuvieran. Si el mundo es tan peligroso para el Espíritu, como Cristo dice, podríamos dudar cómo podrán los cristianos mantenerse en el mundo viviendo según el Espíritu Divino. Esto, sin duda, es humanamente imposible, pero Cristo lo hace admirablemente posible por su Espíritu. Lo que es imposible a los hombres es posible para Dios. Lucas 18 Quiere Cristo asistir con su gracia a los cristianos que están en el mundo para que, como dice San Pablo en 1 Corintios 7, disfruten del mundo como si no lo disfrutaran, tengan los bienes de este mundo como si no los tuvieran, es decir, guardando libre su corazón para el amor a Dios y el amor al prójimo. Este es el milagro de la santidad de aquellos cristianos que viven inmersos en el mundo secular. Ahora bien, a las dos enseñanzas anteriores hemos de añadir una tercera doctrina de Jesucristo sobre la austeridad y la renuncia. Es posible, en efecto, tener como si no se tuviera. Pero este milagro de la gracia se realiza siguiendo las enseñanzas de Cristo, según las cuales los cristianos evitan con todo empeño un consumo excesivo del mundo, una avidez ilimitada de sus posesiones, diversiones y placeres, y huyen al mismo tiempo de toda ocasión próxima innecesaria de pecado. Los cristianos, siempre que sea preciso, han de estar dispuestos a renunciar a las añadiduras que sean, con tal de buscar en primer lugar siempre el reino de Dios y su santidad, procurando y estimando todo lo demás como añadiduras. Y esto han de hacerlo así aunque suponga a veces pérdidas económicas, profesionales, afectivas o del orden que sea. Es decir... Cualquier renuncia a valores seculares del mundo, eventualmente exigida por la adquisición de la vida eterna, han de hacerla los cristianos sin vacilar un momento, pues ellos saben por la fe que vale más entrar en el cielo, tuerto, manco o cojo, que ir enteros al infierno. Mateo 5 Pero... Hay que reconocer que este camino grandioso, secular, hacia la perfección evangélica está completamente cerrado para aquellos que se escandalizan de la cruz de Cristo. San Pablo en Filipenses 3 dice, «Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios es el vientre, y su gloria...» está en aquello que los cubre de vergüenza, y no aprecian sino las cosas de la tierra. Fíjense en esta última frase, los mundanos solamente aprecian las cosas de la tierra, los bienes efímeros del mundo presente, pero desprecian la esperanza de los bienes celestiales. Por eso se pierden en los caminos de este mundo, y se mundanizan, dejando de ser cristianos. Para ellos, la perfección es desde luego imposible en el mundo, pero no por estar inmersos en el mundo, sino por hacerse amigos del pecado del mundo, convirtiéndose, por tanto, en enemigos de Cristo. Ya lo dice claramente el apóstol Santiago en el capítulo cuarto de su carta. Adúlteros. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemiga de Dios? Quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios». describo brevemente el segundo camino de perfección que Cristo enseña en su Evangelio. Me refiero a la vocación de los religiosos, de los sacerdotes, de todos aquellos que, de uno u otro modo, dejan el mundo para seguir a Cristo. La santidad, ciertamente, es en primer lugar gracia de Cristo, y por tanto, solo secundariamente, podrá influir en la perfección evangélica la circunstancia de vida del cristiano, pues ya sabemos que en cualquier estado de vida honesto puede crecer hasta la plenitud de la gracia. Ahora bien, la gracia de Cristo quiere obrar en el hombre, suscitando en él una cooperación libre. Y esta cooperación, según enseña el mismo Cristo, se produce más fácilmente y con más seguridad en aquellos que, por la gracia de Dios, o bien se ven involuntariamente marginados del mundo por su pobreza, o bien renuncian al mundo por propia iniciativa, secundando la llamada divina y apartándose de todo el cúmulo de los condicionamientos mundanos negativos». Recordemos, pues, en primer lugar a aquellos que son marginados del mundo. Bienaventurados los pobres, dice Cristo, Lucas 6. Enseña el Maestro que a los pobres y pequeños se revela el Evangelio Salvador con especial claridad, Mateo 11, Lucas 10. Y que Él, Jesucristo, ha venido ante todo para evangelizar a los pobres, Lucas 4. Esos pobres que, privados del mundo por su pobreza, acuden más fácilmente al convite evangélico del reino, Lucas 14. Pero, en segundo lugar, miremos enseguida a aquellos cristianos que han recibido de Dios la gracia especial de renunciar al mundo. Y escuchemos la palabra de Cristo en Mateo 19. Si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme. Como vemos en esas palabras y en otras semejantes, Cristo enseña que por la renuncia a los bienes materiales del mundo se alcanza un estado de vida más favorable para la perfección espiritual. La santidad sin duda sigue siendo gracia siempre. Ahora bien, vemos en el Evangelio que Él da a algunos la gracia de dejarlo todo para seguirle más libre y perfectamente. Mateo 19 Esa situación especialmente idónea para vivir el Evangelio, ese es el don que Cristo da, por ejemplo, a sus íntimos amigos, los apóstoles, los cuales, para seguirle más de cerca, más libremente, dejan todo lo que tenían o todo aquello que hubieran podido tener, casa, mujer, hermanos, padres o hijos. Lucas 18. Por tanto, en la enseñanza del Evangelio, Dejar el mundo por llamada de Cristo, por don de Cristo, constituye una situación especialmente favorable para alcanzar la perfección de la caridad, esto es la santidad. Esa es la situación de quienes han recibido la mejor parte y nadie debe perturbarles. Y si alguno lo intenta, el Señor le va a decir... Lucas 10. «Marta, Marta, tú te inquietas y te turbas por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o más bien una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será arrebatada». La cuestión que voy desarrollando en estas conferencias la he titulado Reino y Mundo. Y ese título, lo mismo que el título de nuestro programa Luz y Tinieblas, está expresando que en referencia a Cristo se establecen necesariamente en la historia de los hombres dos ámbitos espirituales contrapuestos el del reino que está sujeto a la luz, a la verdad, a la gracia de Dios, y el del mundo que se cierra a esa luz, a esa verdad, a esa gracia. Por eso Cristo en Mateo 12 dice, el que no está conmigo está contra mí. Cristo es la luz enviada a la oscuridad del mundo para iluminarla. Las tinieblas que acogen esa luz y se dejan iluminar por ella forman la Iglesia de Cristo, que introduce el reino de Dios en este mundo. En cambio, aquellas tinieblas que se cierran en sí mismas y no quieren dejarse iluminar forman el mundo contrapuesto al reino. Ahora bien, pensemos que no puede haber una comunión real sin una excomunión, cuando leemos la enseñanza de Jesús, en Mateo 18, comprobamos que aquel cristiano incorregible que se obstina en pensar y en vivir en formas mundanas, en formas inconciliables con el Espíritu de Cristo, debe ser apartado de la comunión de los santos. Dice Cristo, «sea para ti como gentil o publicano». No puede haber comunión verdadera sin una excomunión correspondiente. La hora es llegada, la hora de la salvación. Es preciso elegir entre el reino de Cristo o el mundo secular que le es contrario.